0: A gente está numa série muito gostosa, né? a gente está falando sobre o que significa sermos parte de Cristo. Então a gente falou já muitas coisas aqui, aprendemos muito sobre a palavra e hoje nós decidimos fazer esse formato para encerrar né, essa, esse momento, né, essa série e a gente a, com, dando continuidade né, sobre essa questão do ser uma bênção, nós aprendemos que... Nós fomos abençoados por Deus em Cristo Jesus, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, mas para quê? Para vivermos de maneira egoísta? Não. Para que pudéssemos ser uma bênção, né? Então, nós fomos feitos bênção para essa terra, para que nós pudéssemos abençoar as pessoas. Ou seja, o evangelho, ele não é para mim mesmo, mas ele é para que eu possa manifestar para os outros, né, para o próximo. E essa verdade ela é o que nos faz amadurecer. Antes nós pensávamos como menino, falávamos como menino, mas hoje né, agíamos como menino, mas hoje não, não dá mais. Por que, que não dá mais? Porque a partir do momento que você é exposto a uma verdade superior a verdade que você tem, você não consegue mais negar essa verdade Assim é com Jesus Cristo Quando a gente conhece Jesus Você não consegue mais voltar atrás né? É um crescimento é, uma, é um avanço na nossa vida É a mesma coisa do que você experimentar a picanha né? A gordurinha da picanha ali no churrasco E você falar Não, 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 pode dar polenta mesmo em vez da picanha <risos> Quem que vai trocar uma polenta por uma picanha, né? É assim, né? Não sei se você come carne vermelha, Para quem não come carne vermelha, sei lá, pensa num sushi. É a mesma coisa, né? Você experimenta algo bom, não tem mais... Você fica lembrando daquele gosto. Acabei de falar da picanha, eu sei que já veio aí na sua cabeça, né? Aquele estalinho da gordura na churrasqueira, né? É, e Jesus é assim, cara. Jesus é assim, é, é algo que você experimenta a verdade e a verdade ela vai te libertando, você vai conhecendo a verdade, essa verdade ela vai te libertando, ela vai tirando de você aquelas amarras, as amarras das práticas pecaminosas, as amarras do velho homem, as amarras que te prendiam né, num lugar de morte, de tristeza, de dor, e esse lugar ele não faz mais parte de nós, porque agora nós estamos em Cristo Jesus, amém? Então eu quero ler com você aqui o primeiro versículo que está em Efésios, eu quero dar a introdução hoje, nessa mensagem, falando que nós somos uma bênção, nós fomos abençoados para sermos uma bênção, Efésios 4, 13 a 16 diz assim, olha lá, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo." Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só que verdade maravilhosa. Eu e você estamos conectados a Jesus Cristo. Eu e você fomos inseridos em Deus por meio de Cristo Jesus. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo por causa do sacrifício, por causa da ressurreição. Em Jesus, nós fazemos parte de Deus. Nós estamos escondidos em Deus. Mas essa cabeça que nos conecta, ela só pode nos conectar por meio de duas palavras. O receber e o entregar. Todo aquele que recebe Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu Senhor e Salvador, começa a fazer parte desse corpo. Mas todo aquele que se entrega a Jesus, vive na realidade desse corpo. É muito comum nós vermos as pessoas, sim, receberem Jesus, mas não quererem se entregar a Jesus, porque a entrega ela é diferente do receber. O batismo nas águas, por exemplo, é você se entregar. É você declarar que você está se entregando a Jesus. O receber Jesus fala sobre você aceitar, fala sobre você recebê-lo em sua vida. O se entregar a Jesus fala sobre você escolher morrer para si mesmo. Você não pode manifestar Cristo se você não morrer para si mesmo. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Quem elas veem? Né? Deveria ser Cristo. Mas Cristo ele só pode ser visto na unidade do corpo. Sabe quando Florianópolis verá o manifestar de Cristo Jesus? Quando nós começarmos a nos amar. Quando a igreja começar a se perdoar. Não pode haver mágoas no nosso meio. Não pode haver falta de perdão no nosso meio. Não pode haver desunião no nosso meio. Não pode. Por quê? Porque o que nos une é o vínculo da paz. É o elo perfeito que é o amor. Nós crescemos, na verdade, em amor, que é o próprio Deus. Então, imagina comigo, Jesus... Né? Pensa o corpo de Jesus, a cabeça, Jesus é o cabeça que está nos céus e nós que estamos na terra somos os membros. Então Jesus ele continua andando sobre a terra, ele continua tocando as pessoas aqui na terra, certo? Nós somos Cristo aqui na terra, nós somos Jesus aqui na terra. Então à medida que nós vamos entendendo essa verdade a gente começa a manifestar. Ontem, é, sexta-feira, eu e a Paula e as crianças, a gente pegou ali um Uber, né? E a gente tava no carro, ele tava conversando com o um cara. E de repente, no caminho, assim, eu virei, assim, simples, sabe? Uma pergunta simples, né? Falei, você conhece Jesus? O cara. Ah, 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 ah. Você conhece Jesus? Não, mas. Ah, ah. Deu a engasgada ali, né? Não, mas por que você tá me fazendo essa pergunta? Não, só quero saber, você conhece Jesus, né? Olha que engraçado, né? É simples, sabe? É muito simples. Daí ele, ele virou e falou, não, 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 mas eu não tô mais na igreja. né? Eu não tô mais na igreja. E olha que engraçado a pessoa relacionar Jesus e a igreja, né? Mas tem um porquê aí, né? Tem um porquê aí. E daí a gente começou a conversar ali no carro, né? E daí eu comecei, e daí ele, eu falei, você conhece? E daí ele não respondeu a minha pergunta, né? Ele só falou que não estava na igreja. Eu falei, então não conhece, né? Então vamos lá. E comecei a falar, ó, Jesus é esse cara, é Deus, 100% homem, 100% Deus, veio, morreu por você na cruz, pagou pelos seus pés. Comecei a falar, comecei a falar o evangelho. Ele virou para mim e falou assim: mas como que você sabe da minha vida? Como que você está falando minha vida? Eu falei, ué. Não sei da tua vida Eu sei de Jesus Se você não conhece Jesus É fácil Você não precisa de bola de cristal Não precisa de dom, né? Quem não vive a realidade de Jesus Vive destruição Vive morte Daí eu fui perguntando Você, tá, você é casado? Ele falou, sou Então, teu casamento está uma droga tá péssimo. Mas como que você sabe da minha vida? Eu falei, ué, você falou que você não conhece não está em Jesus? Não, não, não precisa adivinhar. É assim, sabe? Às vezes a gente complica as coisas, né? Não, eu preciso de uma oportunidade para eu falar de Jesus. Não precisa. A tua oportunidade é você só falar. Você conhece Jesus? Posso te falar sobre ele? É assim. E daí eu comecei a falar ali. E daí o cara ele começou a se abrir ali no carro, né? Pô. E, e eu deixei de Jesus, né? Ele falando assim, no, no entendimento dele. Eu deixei de Jesus e tal, porque eu fui machucado pela igreja e não sei o que lá, e não sei o que lá. E ele foi falando, foi falando, foi falando, foi falando. Né? E, e daí ali eu pude ministrar, né? Ali você pô, pôde ministrar. E amanhã eu vou encontrar ele de novo, né? Não acabou ainda, vai ter a parte 2, né? <risos> Entende? Então, então é assim, é fácil. Ontem a gente estava no casamento né, da irmã da minha esposa ali. E cara, que oportunidade para falar de Jesus, né? Ninguém ali conhecia Jesus, né? Ninguém ali tinha Jesus. E daí eu comecei a falar, comecei a pregar ali sobre o amor. E cara, é impressionante. Daí no final a galera vem, né? Daí a galera vem de monte, assim, chorando, vem agradecer. Nossa, mas que, que coisas bonitas que você falou ali e tal, né? E a gente, é Jesus, é Jesus. Mas me chamou a atenção um cara, né? Que já estava meio passado, assim, né? Ele chegou ali para falar comigo e ele falou, nossa, Gabriel, você começou a falar ali sobre o amor. Daí você começou a ir mais... Daí eu, assim, ó, eu vou falar bem a verdade. Eu comecei a sentir raiva de você. Né? Comecei a sentir raiva. Porque aquilo que você estava falando... É, só que, assim, eu sabia que aquilo que você estava falando era... Era... Esse é o significado do amor. Só que assim, eu comecei a sentir raiva porque não é o que eu quero viver. Mas eu sei que é o que eu preciso. Né? E cara, eu... é 1 Coríntios 13 ali, sabe? O amor é paciente, não, 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 não busca seus próprios interesses. Daí você começa a explicar isso. Não busca seus próprios interesses, né? Só que a pessoa, não o corpo não quer isso. Sabe? A carne não quer isso. Comecei a falar ali, ó, amor platônico ali, né? Platão traz, amor eros, é inferior. Sócrates, né? A busca pela beleza, pelo bem maior, inferior. Amor próprio, inferior. Amor filial, inferior, né? Amor de amizade, Agora, Jesus vem ali e traz um, um amor ágape ali, né? Amor incondicional, que amor é esse, né? Esse, né? Então, a, a pessoa que ouve Jesus, ela, a, a, a primeira reação é ficar com raiva. Que ela sabe que aquilo ali é verdade. Né? Então, sabe, meu querido, você foi chamado para ser uma bênção. Nós precisamos entender que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos parte de Cristo. E a única maneira de nós crescermos na fé, na palavra, no entendimento de Cristo Jesus, é na unidade do corpo. Aquele que diz, eu não preciso de igreja, aquele que diz, eu não preciso de estar com outras pessoas, é a pessoa que está dizendo, eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de Jesus. Porque Jesus na terra está no corpo. É a mesma coisa da família Por que, que é tão difícil para nós estarmos em família? Porque na família existe atrito Mas somente no atrito que existe crescimento Um casamento, né? um matrimônio Você só cresce no amor porque existe atrito existe, Existem opiniões diferentes Existem maneiras diferentes de se relacionar E você começa a aprender que amar é servir Amar é se entregar Amar é se dar Eu não caso para ser feliz Eu sou feliz por isso caso Eu já sou completo em Cristo Por isso caso Para que agora eu possa, ser, possa servir A minha companheira, o meu companheiro Então você vai aprendendo Que não podemos construir a vida sozinhos Se queremos construir a vida sozinhos Nós já estamos decretando a nossa estagnação Meu querido Abra o seu coração para viver em comunidade. Jesus ele nos ensinou que viver aqui na terra, em, em igreja, é viver amando, é viver se entregando, é viver servindo. Olha o versículo de 1 Timóteo 2, 4, diz assim, né, o Senhor Jesus Cristo que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade porque somente quando nós temos o pleno conhecimento da verdade é que nós passamos a experimentar de alegria plena, do amor pleno que nós passamos a experimentar de um estilo de vida de plenitude quem aqui quer um estilo de vida de plenitude? quem aqui quer passar os seus dias alegre, feliz, independente das circunstâncias independente de, de como a economia esteja o que define o seu estado de espírito não é o exterior, mas é a verdade de Cristo que determina isso. Agora, para viver essa realidade, você precisa viver conectado no corpo. Você precisa viver conectado ao cabeça. Então, a única maneira de chegar ao pleno conhecimento de Cristo Jesus é estando ligado ao corpo. Você, você pode espernear com isso que eu estou falando. Você pode dizer, não, 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 eu sou a igreja sozinho, eu não preciso mas tente, só tenta, tenta, é sério, né? Agi... tente, não dá, e existe um teto para crescimento, existe um teto, quando nós aprendemos a abdicar dos nossos próprios interesses, no da nossa própria opinião em prol do próximo, você cresce, você aprende, Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele vem e como que ele reina? Tocando no leproso, lavando os pés dos seus discípulos, curando os doentes. Aquele que deveria ser servido, serve. Aquele que deveria ser tratado com honra, trata os outros com honra. Esse é Jesus. Jesus. Então, isolar-se do corpo é o mesmo que dizer: eu não preciso de Jesus. Olha que interessante esse Uber, né? Esse cara. Primeira coisa que ele falou: não, eu tô longe da igreja. Então, é, você se isola das pessoas, você deixa de crescer. Você se isola das pessoas, você deixa de crescer no conhecimento da verdade. Não se isole. Não se isole. Nós precisamos de você, você precisa de nós. Você sabia que, e, e, assim, ó, isso que eu vou falar é um mistério, tá? Que não se, isso não se entende, isso só se crê. Existem coisas que só vão ser destravadas na sua vida se o teu irmão falar, posso orar por você? E orar por você. Isso é assim. É, é simples assim. Nós temos tudo em Cristo, amém? amém? Temos tudo. Só que e a nossa vida não é terrena, ela é celestial. Mas aqui na Terra parece que algumas coisas estão atreladas ao corpo. Entende? Por exemplo, você está com uma coceira na orelha. A orelha resolve essa coceira? Mas a mão resolve, você pega lá um cotonete e passa na orelha. Não é? Isso é assim. Só que você só consegue servir ao próximo se você considera ele superior a você mesmo. A pessoa que não consegue viver em comunidade, ela se considera superior aos outros. Quem não consegue viver em família, quem não consegue olhar olho no olho, estar junto, é porque se considera superior. O vitimismo, por exemplo, o orgulho né? Não fizeram mal para mim, me machucaram e tal. É orgulho. Né? Não, mas eu sou a vítima. Sim. Orgulho. Né? Então, nós precisamos deixar essas coisas para lá. Deixe para lá, né? Não vale a pena. Isso isso vai fazer você ficar estagnado, né? Isso vai fazer você e hoje nós queremos aqui de uma maneira bem né, bem informal contar um pouco das nossas experiências para vocês, né? Como vocês sabem aqui os meninos eles é, junto comigo nós cinco aqui nós temos né orado, temos meditado, temos buscado em Deus as direções, né? Aquilo que nós, ah, enfim, aquilo que o Espírito Santo está dirigindo para Domo e é muito legal porque às vezes você vê aqui um de nós aqui ou ministrando, ou né, tocando ali uma música, ou ali na recepção, mas às vezes você não conhece algumas coisas que nós já vivemos, algumas coisas que nós já passamos. E deixa eu te falar uma coisa, viver em comunidade é sofrer, mas o sofrimento ele potencializa o teu crescimento. O padrão do mundo, ele não quer o sofrimento, né? Ele rejeita o sofrimento. Jesus ele escolheu sofrer para te servir. Jesus escolheu morrer para te servir. Você entende o padrão de diferença aqui, uhum. né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos. Por quê? Porque viver no corpo, tem, existem três aspectos que são muito presentes. O amor, o servir e a entrega. Não tem como você viver em comunidade se você não amar, se você não servir e se você não entregar. Para você viver um relacionamento, por exemplo, amoroso, você precisa desses, dessas três coisas. Sem entrega não dá certo. Sem amor não dá certo, sem servir não dá certo, né? Andrei,
1: vai lá. Estou emotivo aqui hoje, não só pelas palavras do Gabriel, mas porque fiquei 40 minutos com a minha esposa e os filhos presos no elevador, tá? Então, se eu chorar quando a gente chegou, é por causa disso, não? Mas estou superando. É, dentro disso que o Gabri falou... Eu acho que tem muitos elementos, é, tudo, tudo interligado daquilo que a gente vai falar aqui, daquilo que eu também quero compartilhar com vocês. Mas principalmente relacionado à parte de você trabalhar na igreja, você servir, ajudar de alguma forma. Né? É, se você olhar filosofalmente né, para a composição da Carta de Romanos, por exemplo, o apóstolo Paulo traz muita teologia, muita base do que hoje a gente vive com relação à graça, com relação à lei, com relação ao Espírito, e ele avança para o final da carta falando sobre dons e falando sobre a necessidade de pessoas, pessoas que têm qualidades e, e aptidões diferentes e, que, e sobre a necessidade dessas pessoas manifestarem isso no corpo, na comunidade. Né? E eu diria para vocês, como uma experiência que a gente vem, daquilo que o Espírito ministra para a gente... Tem uma frase que me marcou muito para trazer hoje, é, até estava compartilhando com o nosso irmão que veio lá nos visitar de São Joaquim, é, não há vida fora da igreja. Parece muito forte essa frase, a gente foge de coisas fortes e que nos confrontam, principalmente com a ideia de que ah, eu posso viver a igreja sozinho. Mas quando eu me refiro que não há vida fora da igreja, é que... Tudo, tudo que está fora, ele vende para você, o mundo, ele vende para você uma ideia de que contrária à premissa básica de quem você é. Por isso que quando nós encontramos Jesus, ele diz a você quem você é. Por isso que a relação de Jesus no, no ministério dele, Deus olha para ele e diz, este é o meu filho amado. Então a relação de sabemos quem nós somos, amados, perdoados, temos todo o acesso, temos as bênçãos, somos uma bênção em Deus, ela está diretamente ligada com os próximos passos que você dá na comunidade cristã. E o mundo vende para você o seguinte, não, a partir do momento que você está envolvido na igreja ou envolvendo o seu tempo, você está deixando o tempo de usar esse tempo em alguma outra coisa que você poderia suprir uma necessidade sua. Você está indo lá ajudar mas você poderia estar tirando férias. Você está ajudando em determinada situação, mas poderia estar fazendo outra coisa. Então, esse jogo daquilo que perece, ele mexe com o nosso senso de falta. E se nós temos esse senso e caminhamos com um senso de incompletude e de falta, nós temos severas dificuldades de servir ou de agir. Veja bem, a pessoa que chega no nosso meio, e eu estou falando muito disso aqui, é, é, são, são o que a gente viveu e vive, mas quando você chega num meio em que você não tem a clareza de quem você é e do que Jesus já fez por você, você quer mostrar através do seu servir que você tem que conquistar algo e você rapidamente começa a fazer, rapidamente você começa a pegar uma função e tal, porque é mais fácil você fazer algo naturalmente para você tentar merecer e provar, porque esse é o padrão fora da igreja... É mais fácil isso do que você permitir o Espírito entrar. Porque a, o, a, o Espírito entrando e trazendo essa, esse contexto, revelando isso para você, não tem só a ver com ser o filho amado, mas tem a ver com pô, aquele orgulho lá de trás, que se o meu irmão faz uma coisa assim, eu não vou mais, eu não, meu irmão... Traz uma, uma questão, eu vou dizer, puxa, mas eu vivi isso lá atrás numa outra igreja. Não, não, eu não vou fazer, isso daqui não é para mim. Por quê? Por causa da dor, por causa da mágoa, por causa de N coisas. Ah, o exemplo do Uber que o Gabriel trouxe é o clássico. E com muitas pessoas que você vai conversar, ah não, porque a igreja fez tal coisa. Eu diria para você, não há vida fora da igreja, porque o convite de você amar uns aos outros, por lógica, ele para em você você não está sendo alimentado, você não está sendo amado, você dentro da igreja, pra, seja para servir, seja para ensinar, você precisa ser amado e amar, a partir do momento que você está amando o outro, o outro está sendo amado, o outro está te amando, e é assim que a gente se afia de certa forma e amadurece, é isso que o Gabriel acabou de falar, a partir do momento que eu sou um ser isolado desse, disso, desse organismo vivo, eu estou entregando, entregando coisas, e ainda que eu esteja é, com esse pensamento de sou um filho amado, estou entregando, mas não estou recebendo nada, e as minhas concepções estão ficando, e, e como é que fica isso? E aí, quando vem os ventos, abala. Eu diria é, que o tempo de maturidade que nós estamos avançando como domo, ele requer de nós... Que nós paremos de, de interpretar as coisas com a forma da nossa alma. Se está bom, se está ruim, com as nossas emoções, se está confortável ou não. E que nós passamos a discernir as coisas espiritualmente, porque nós somos espirituais. E discernir espiritualmente faz com que nós avancemos espiritualmente, como igreja. E aí, nessa, nessa relação de trabalho dentro da igreja, que eu acabei de falar, já, já volto nisso, você acaba não tendo essa base formada, não, não se permitindo o Espírito trabalhar em você ou você discernir quem você é, você não consegue viver em comunidade. Você não consegue trabalhar, você não consegue agir. Ou até mesmo você trabalha, você age, mas aquilo é penoso para você, aquilo vai cansando. E você aguenta até um certo ponto, até que tudo vai para o alto. O trabalho na igreja hoje, na comunidade... Ele não está relacionado com uma falta. Porque trabalho está trabalho, faltando algo. Não, não está relacionado com uma falta, mas está relacionado com uma celebração. Hoje o que nos falta, é um mistério, né? o Gabriel acabou de colocar. Por que, que a gente vai lá, o irmão ora e, e, e essa vida é assim a proposta? Mas nós temos que nos lembrar de uma coisa. Como igreja, está proposto essa comunhão, mas está proposto um casamento com o cordeiro. Então nós vamos conduzir essa noiva até um casamento. E essa condução, esse trabalho, que, nós, que se expressa de diversas formas, nós vamos ler um texto daqui, mais, daqui a pouquinho, esse trabalho que se expressa de diversas formas, ele, ele é necessário para mais pessoas chegar, para a gente agir, para a gente crescer nesse amor. O texto, Júlio, só para caminhar por fim, o texto lá de Romanos, o apóstolo Paulo traz o seguinte, depois de muita revelação, o amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferido dar honras, honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Não sejam descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servia ao Senhor. É mais um trechinho. Alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação e perseverar na oração. Só para aqui e pode deixar o texto. Como família, vou dar um, só um exemplo. É, você tem uma, uma falsa ideia no mundo de que você estando fora, você está suprindo as necessidades, fora da igreja, fora da vida em comunidade, você está suprindo as suas necessidades e você está vivendo bem. Vírgula, até que Algumas estruturas começam a ser abaladas e não tem para onde correr. Um dos maiores exemplos que nós vivemos na humanidade foi a pandemia. Porque o rico e o mais pobre não tinha hospital nem para um nem para outro. Acho que isso vai parar por aí? Não vai parar por aí. As coisas ficam difíceis para quem não está na igreja. Mas quando você está na igreja, você sabe aonde você está, a proteção que você tem, que não vem do irmão, que não vem do pastor, que não vem do, do, do espaço, mas que vem de um organismo vivo que cresce e se manifesta e que está sendo preparado para uma boda, está sendo preparado para um casamento. Amém. Muito bom. Essa é uma das experiências mais fortes que nós pessoalmente vivemos. Não tinha para onde correr na pandemia. E aí a gente percebeu o quanto nós estávamos é, vulneráveis àquela aquela buzinaço todo no ouvido, no ouvido dizendo assim, não tem hospital, você pode pegar um vírus, um vírus mortal, uma situação, e isso abalou, e isso mexeu com muita gente, eu sei que mexeu com vocês, e essa ideia de que não tem para onde correr, ela mexe mesmo com a gente, cooperar com os santos nas suas necessidades, é só na igreja que eu consigo enxergar, que tem uma outra pessoa que é santa, que tem todo o benefício que eu tenho, que é uma bênção, mas que porventura está passando por uma necessidade, é uma oração, eu, isso libera sobre a vida dessa pessoa. Praticar é a hospitalidade, é onde a gente se desarma, é onde a gente não tem. Poxa, é, não, não, essa aqui não é para. Não tem problema sujar o chão, vem! Não tem problema, você está sujo, vem igual, você está com uma dificuldade, vem! Esse é o lugar para você vir. Jamais te entregues, Ele termina assim. Esse é o versículo 21. Jamais te entregue ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem. E essas palavras no grego, para finalizar, e vou passar. Estão ganhando risado que lá brincamos que cada um ia demorar um monte, né? Mas para fechar, já é, o mal não se entregue ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem. Essa palavra mal fala sobre uma falsa ideia de que você não é quem você é. Isso é o que essa palavra significa. Uma, fa... uma dos significados dela, uma falsa ideia de que você não é aquilo que você é. Que é a questão mais real do que os, os, os enfrentamentos que a gente vê, do que você é ou não um filho amado, os questionamentos que vêm. E aí você trava, você não consegue agir. Mas vença o mal com o bem. E o bem fala, essa palavra bem, fala sobre a expressão de quem você é. E como que você expressa quem você é? Através do bem. E a gotinha de sangue que tem a sua função de passar por todos os vasos sanguíneos e irrigar lá a pontinha do seu dedo, ainda que ela é uma gotinha, que pareça insignificante, ela tem que fazer todo o caminho e voltar para o coração, periodicamente, e passar pelo coração e voltar. E tem tudo a ver com o que o Rafa trouxe na introdução. Nós somos igrejas aqui, juntos, nos momentos que nós estamos, mas no nosso trabalho, por causa de, da, da comunidade, por causa da igreja. Nós somos igreja e nós avançamos no trabalho.
2: Amém.
3: Amém. Bom dia, domo. Bom dia. Diferente dos meus nobres e queridos irmãos, eu vou tentar manter o meu tempo. Com todo o respeito, óbvio, e sem ser julgado para algumas pessoas que estão à minha direita. <risos> Mas, é, queria começar falando é, que eu ouvi uma frase, é, coincidentemente, essa semana, e ela vem muito a calhar em tudo o que a gente está falando hoje. E a frase dizia assim, uma comunidade evolui quando velhos decidem plantar árvores cuja sombra ele nunca desfrutará. Né? E isso fala muito, e eu não estou falando somente de pessoas velhas, mas eu estou falando daqueles que são maduros, daqueles que amadurecem estão experimentados na verdade, aqueles que têm crescido, estão inseridos em Cristo Jesus, é natural com que Ele deixe algo, com que Ele sirva, com que Ele ajude todos a desfrutar de algo que talvez Ele não desfrute. É, o olhar dEle sempre estará à frente. Sempre estará em abençoar, porque ele já é uma benção. Sempre estará em fazer algo que talvez ele não veja naquele momento, mas muitos desfrutarão daquilo. Esse é um legado que é deixado e vem lá desde Cristo Jesus. né? Com a oração que, que, ali que o Rafa fez na transição, isso foi, o objetivo de Cristo era esse. Ele plantou algo ali que ele, naturalmente, como homem aqui na Terra, não viu acontecer. Mas hoje, a destra do Pai, Ele vê todo o fruto daquilo que aconteceu, daquilo que Ele fez, da graça de Deus sobre nós. E a graça de Deus sobre nós, ela gera frutos. A graça de Deus sobre nós, ela gera frutos na comunidade onde nós estamos, no trabalho, na, na, na escola, na faculdade, nas ruas, onde quer que nós vamos. A graça de Deus, ela gera esse fruto. Viver em comunidade é aqui e lá fora. Ela é um âmbito que envolve nosso ser por completo. O servir, ele não para somente aqui na Domo, mas ele se estende à sua família. Ele se estende aos seus filhos. Ele se estende aos seus pais. Ele se estende ao seu trabalho. aonde quer que você esteja. A paz de Deus diz que, nós, né, que a, a, a comunidade, todos, né, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E amar envolve tudo aquilo que o Gabriel falou, amar é se entregar, é servir, é você deixar o seu ego, você deixar o seu orgulho, você enxergar a necessidade do irmão. né? A Primeira João fala que se a gente fala que ama a Deus, mas não enxerga as necessidades do nosso irmão, a gente é mentiroso. Olha isso, então a gente não compreende o que é o verdadeiro amor somente por não enxergar o nosso próximo, porque o nosso ego é maior do que o amor nosso egoísmo é maior do que esse amor. Então, o nosso chamado como cristão hoje, né, como pequenos cristos aqui nessa terra, é compreender esse amor e viver esse amor na prática. Amém. Não somente entendermos eles ou, ou então desfrutarmos desse amor, porque é impossível nós conseguirmos desfrutar do amor de Deus sem ser o amor dele aqui, servindo uns aos outros amando uns aos outros, incluindo uns aos outros, independente de quem seja. A inclusão é justamente aquilo que Deus fez conosco. Enquanto nós éramos pecadores, Ele nos amou. Ou seja, nós não fizemos nada, nada, para podermos merecer esse amor. E mesmo antes disso, Ele nos amou. Mesmo a gente estando com as nossas costas virada para Ele, ele nos amou. E é isso que nós fazemos como corpo hoje. Eu quero compartilhar um versículo aqui, de 1 Coríntios 12, vocês, esse é um capítulo muito conhecido, muito famoso, fala sobre os dons, e eu quero falar hoje sobre servir com os dons. Ele diz assim... A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Ou seja, não, ele não quer... Paulo está escrevendo para que a gente não seja ignorante, a gente tem que conhecer isso. É né? nossa responsabilidade é conhecermos nossa função no corpo. Sabeis que quando eram pagãos, de uma maneira ou de outra fosses fortemente atraído para, para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém que pode declarar, Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pode continuar, diz assim... Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é otorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e Ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Essa aqui é só o título do próximo negócio, mas diz assim, porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre com relação a Cristo. Somos parte de um só mesmo corpo. Sabe qual que é o mais engraçado? É que muitas vezes o natural ele reflete o espiritual. Você já percebeu que quando você dá uma topada com o seu dedinho, né, e você abençoa o seu dia após ter feito isso, né? A primeira coisa que você faz é você começa a mancar por causa daquilo dependendo da força com que você bateu, você levanta a ponta do teu pé e começa a caminhar somente com o um calcanhar para poder evitar com que aquele dedo encoste no chão e volte a doer. Você já percebeu quando você quebra o braço e você tem que engessar e usar uma tipoia, o seu braço ele é colado junto ao teu corpo para que você não possa batê-lo novamente e essa é a posição mais fisiológica para que o seu osso possa re se recuperar. Ou seja... Sempre quando o corpo existe uma necessidade, o próprio corpo se ajusta para que essa necessidade seja sanada, seja protegida, seja contida, seja restaurada. E os dons, os dons no corpo de Cristo são usados, foram dados. Dons é uma dádiva, é algo que foi dado por Deus, capacidade em Cristo Jesus que nós temos por já estarmos inseridos nele, cada um foi dado aqui, dons, não só um, mas dons, e temos a disponibilidade de poder acessar a todos eles para quê? Para que todos sejamos beneficiados. Todos sejamos beneficiados. Muitas vezes, é, eu já tive muitas conversas com o Rafa, e isso é uma coisa que ele bate muito, essa tecla, eu gosto muito de falar sobre isso também, mas principalmente ele que fala sobre a respeito da pluralidade do corpo de Cristo. Todos nós fazemos dessa pluralidade, né? dessa diversidade. Ninguém aqui é igual. Ninguém aqui, todos somos singulares em Cristo. Pensa na criatividade que existe em Deus, em ter criado cada um aqui. Né? De formas diferentes, jeitos diferentes, temperamentos diferentes, dons diferentes. Então existe algo em ti que esta comunidade necessita que somente você pode dar. E se você deixa de dar, é algo que o corpo precisa se adaptar para reajustar isso. Sendo que você poderia ser aquela gota de sangue que levaria a restauração para essa área. Então poder enxergar a necessidade do nosso irmão, poder enxergar a necessidade da igreja e assisti-la é um privilégio que o corpo tem por fazer parte do cabeça essa é a função do corpo nós não temos tempo para poder explicar todos os dons teremos aulas a respeito disso escolas, né? podemos pregar a respeito disso de cada um dos nove dons mas saiba que, saiba que existe algo em ti que Cristo lhe concedeu que é necessário para esta comunidade e que você você é responsável então, cabe a nós nos abrirmos para que o Espírito nos conceda, para que o Espírito nos guie em nossos passos, em enxergar a necessidade e podemos suplir da melhor forma possível. Amém? Entreguei a tempo hein? Caramba! <risos> Nem a minha vez, viu? Então, <risos> solta o microfone.
2: <risos> o Rafa vai ficar para domingo que vem, pessoal. <risos> Mas muito bom aqui, o Elias estava falando no começo ali da frase. E nossa, é incrível. Ontem eu ainda falei para a André, a gente fez uma fez uma pequena viagem com os meninos, né? A gente estava em mente ali plantar Umas plantas e tal, né? E, e daí no caminho tinha várias árvores. Daí eu falei isso para ela ainda. Falei assim: Nossa, que loucura! Tem a... a gente vai plantar uma árvore. O Eliseu que vai ver quando ele for mais velho. E a gente falou justamente disso, né? De plantar e, e onde outras pessoas, né? nossos filhos, vão ver. E tal grande. Mas é eu acho que esse essa é a grande, como eu posso dizer, sacada para você a diferença entre você ser um abençoado, né, no caso de você receber uma benção ou de você ser a benção. Eu, eu, eu creio que receber a benção tem muito mais sentido de para eu ver, para eu, né, aproveitar e ser uma benção tem muito mais a ver de você vendo os outros, né? Sendo que uma vez a gente já, nós já fomos, né? já recebemos todas as coisas em Cristo. Então, quando nós temos essa perspectiva, a coisa toda muda. Né? Eu não sei se você, quando era criança, é, é, tomava banho de mangueira, mas quando eu tomava banho de mangueira, você coloca o dedo ali na frente para tapar, para fazer pressão. Quando era criança, fazia isso. Mas, mas eu, eu ficava pensando a respeito de Cristo, assim, o que, que poderia ser acrescentado a Cristo, quando Cristo estava aqui? O que, que uma pessoa poderia fazer para Cristo? O que, que ele precisava? Cristo ele não precisava de nada, ele era completo. Então, ele era como essa é, é, fluindo água, só, só vai, só passa e não precisa de nada. A todo tempo está cheio e a todo tempo está dando. É uma coisa é, é fenomenal, sabe, é, é, é essa, essa cabeça. E uma vez que nós estamos em Cristo... Nós também funcionamos Amém. dessa forma, Amém. todo tempo cheio, todo tempo dando, Amém. porque nunca falta. Amém. Então, nós passamos a deixar de receber bênção para ser uma bênção. Ah, isso, nós isso. passamos a dar, dar e nunca nos falta, Amém. e nunca Amém. falta para ninguém. Amém. E Amém. nós, Ainda que, eventualmente, nós temos né, Amém. alguma situação que precisa ser de algum auxílio, né, de alguma ajuda, e para isso nós temos a igreja, assim como nós estávamos falando agora, né? que eu não tenho problema nenhum em pedir uma ajuda para o Gabriel para alguma coisa, assim como para vocês, né, até um tempo atrás, meu filho menor, ele teve é, uma situação ali de saúde, né, e muitas pessoas me mandaram mensagem falando, olha, o é, Lucas, se precisar de alguma coisa, tal, né, quer que a gente fique com eles, Eliseu ou tal e enquanto os meus irmãos, né, as pessoas estavam me mandando mensagem, eu estava refletindo isso. Nossa, que maravilhoso, né, até a igreja, né. Enquanto outras pessoas, assim, né, mandavam mensagem, falavam, nossa, tem que cuidar porque agora ele vai ficar ruim e tal. <risos> e queria ajudar e na verdade estava piorando a situação, né. E deu não, pode deixar, a gente vai cuidar, tá tudo certo. E, e, e a igreja, assim, né, esse suporte de você estar, tá, né, no corpo de Cristo e você vê o cuidado de Cristo através das vidas dos irmãos ao seu lado, mas enfim, é, eu, eu, eu até separei ali um, um, um versículo, mas eu nem vou ler. É, que, que eu acho que vocês vão lembrar disso. Mas nessa passagem em Lucas 17 é, tem aquela passagem dos dez leprosos, né? E, e naquele momento ali, então Jesus ele estava passando, tal. E os dez leprosos eles, eles clamam olha, por Jesus, tal. Jesus vai. É, e fala, ah, pode ir, vai, se apresenta para o sacerdote, e né, vocês vão ser curados, e tudo mais, e beleza, eles foram, fizeram isso, e a Bíblia fala que no caminho eles foram curados, daí, mesmo porque eles nem poderiam chegar até o sacerdote, sendo leprosos. Né? Então, no caminho, eles são curados e chegam lá, tal se apresentam, acontece esse milagre maravilhoso, e daí um deles volta né, para Jesus. E daí a Bíblia fala que esse que volta ele é samaritano, né? ela até deixa meio claro que esse que volta é samaritano. E ele chega e agradece, ele reconhece, nossa, Jesus, obrigado tal, e agradece Jesus. E daí Jesus fala para ele, olha, sua fé te salvou, pode ir, né? vai em paz, sua fé te salvou, você é salvo agora. E, e daí ele fala, mas cadê os outros? Né? O que aconteceu com os outros e tal? tipo Foram dez, né? e cadê os outros? E os outros se contentaram com o milagre, né? e sendo que esse último ele foi com algo além do milagre, algo muito maior do que o milagre. Então, é, existe, até contando pessoalmente, assim, uma coisa que, para mim, por muito tempo foi muito difícil, não difícil, né? mas que teve uma hora que eu entrei numa certa crise, que era o seguinte, logo quando eu casei, um pouco antes ali, é, eu lembro que tinha algumas coisas na minha cabeça que eu queria viver com Deus, né? que eu queria viver em Deus, que eu queria ter esse tipo de... De, de, de experiência com Deus e tudo mais e, tal. e eu lembro que naquele, naqueles tempos lá Eu comecei a orar e eu orava e tal e eu lia a Bíblia e eu buscava essa experiência e tal E, e na época o Rafa, né, a gente conversava bastante Conversava bastante com o Rafa e daí eu, enfim, várias coisas logo depois assim começaram a acontecer várias coisas. Eu comecei a ter várias experiências com Deus e existiam momentos que eu recebia ofertas, recebia várias coisas, eu comecei a receber vários presentes, várias coisas legais e tal. Depois quando a gente, quando eu e a casou, né, a gente tava nessa pegada e tal, recebendo várias coisas e tal, e a gente vendo, nossa, caramba, que legal muita coisa acontecendo, a gente recebendo vários presentes, várias necessidades sendo supridas, né, e... e, e a gente recebeu até o nosso apartamento a gente ganhou, a gente ganhou muita coisa, tipo, real, assim, e eu lembro que na época até o, o Rafa falou assim, é, nossa, Lucas, ó, você só começou a orar um pouco e ler a Bíblia e Deus já mudou tudo. <risos> e daí, é, daí, daí ele falava, tá vendo, cara, tem que ser assim, é, antes ele enfatizava, tem que orar, tem que ler, mas daí, mas daí tipo, e beleza, a gente estava nessa, nessa pegada e tal, tipo, que legal, né, e tal. E daí teve um momento que chegou, assim, tipo... Que, que chegava alguns meses e a gente precisava pagar algumas contas e não tinha dinheiro. E daí a Andrea falava assim para mim, ah, tranquilo, nunca faltou. E não vai faltar, né? E eu Deus, ficava assim, tipo, tá, beleza, eu já aprendi que não vai faltar. Mas eu estou cansado de receber, eu quero dar, né? Tipo, sempre ficar esperando e tal... Parece que tem mais do que isso, parece que tem mais do que só, tipo, ah, beleza, eu todo mês vou ficar, hum, vai dar, vamos pagar para a gente, ah, vamos nos dar, o que está precisando. E daí, na minha cabeça, está faltando, sabe? É, é, parece que eu quero deixar de receber e quero começar a dar também. Eu, quero, eu preciso ir para frente disso, né? E, e, e lendo ali essa passagem dos leprosos, é muito interessante, porque nove deles... Eles vão, né, eles vão, recebem o seu milagre, vão embora e para eles está tudo bem. Só que o problema é que, eventualmente, eles vão precisar de outra coisa. Mas aquele que voltou, ele não precisa mais. É, é como é como aquela passagem de João 4, né, da, da mulher samaritana ali, que que Jesus fala para ela, olha, eu estou te pedindo água, mas se você soubesse quem eu sou, você me pediria, eu te daria e essa água ia se tornar uma fonte em você. Você seria a fonte. Então existe uma mudança entre você receber a bênção e você ser a bênção, é, é, é. você é. ser a fonte, é. É, existe, é, é muito diferente, e daí é, muitas vezes tem pessoas que vão se contentar com o milagre, né? assim como eu me contentei por muito tempo, mas existe uma hora que Uau. tá diferente, né? Até, até tem aquela música eu não preciso de milagre muito boa essa música tá tá, <risos> tá, na, tá nas plataformas quem quiser ouvir essa música é muito boa mas enfim é, é é muito é muito forte né essa é uma declaração mas porque tem pessoas que ouvem tá eu não preciso de milagre fica né, já entorta a cara não entende e pensa você comigo né eu tenho um filho de três anos e, e um de um uma, uma situação aqui, né, inventar uma situação aqui, estou com meu filho passeando, vou num parque com ele, é, ele está comigo, solto ele para brincar, ele vai brincar, e vai para vários lugares, vai no parquinho, tal, 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 e nesse meio tempo eu estou sentado e vem uma criança até mim, uma criança, né, está com um aspecto ali mais sujo, é, né, mora na rua, de repente... Essa criança vem para mim e ela fala, tio, preciso, né será que poderia me dar uns cinco reais? Estou precisando né, de uns cinco reais para me ajudar e conta ali a história dela e tal. E daí eu me compadeço, eu, não, toma aqui, toma aqui os cinco reais e dou os cinco reais para essa criança. Ok, essa criança vai, vai embora, ok, passou. Depois de um tempo, vem meu filho aqui e meu filho, de repente, no parque, ele viu alguma coisa que ele gostou, viu um, um, é, uma pipoca, né, uma carrocinha, alguma coisa, e ele vem e fala, pai, eu preciso de cinco reais, porque criança, né? Sempre eu preciso, eu preciso <risos> mas eu preciso de cinco reais aqui e tal. E deu ouço a história dele também e dou cinco reais para ele. Olha só que fenomenal isso. Para uma criança, eu dei esmola, para outra, não. Uau. A mesma... É, né a mesma situação as duas me pediram né as duas me pediram cinco reais as duas eu dou para as duas para uma foi esmola e para uma e para outra não situações muito semelhantes mas faz toda a diferença é totalmente diferente dá uma música nova assim. dá uma música nova <risos> 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 Mais situações e, e o que muda é justamente essa posição. A posição muda tudo. Em uma posição a gente tem acesso a todas as coisas, né? E, e assim, e daí talvez você ouve, ah, oh, não preciso de milagre. Mas eu tô doente, mas eu acho que eu preciso. Mas a questão é que a sua posição é outra. É totalmente diferente. Enquanto nove né, da, daqueles leprosos continuaram como pendentes, né? O outro passou a ser filho, ele foi salvo e ele pôde ir para uma situação totalmente diferente, né? Eu tem tem outra história também tem um vídeo, né? Muito, eu não sei se você já pode contar, pode contar, tranquilo. Temos tempo, né? Tá, tá de boa. É, mas 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 para acabar aqui, talvez você <risos> Talvez vocês já viram esse vídeo, um vídeo muito famoso também que, que tem aí na internet, que é que é no, no sinal, o um menino que está pedindo também, né? E tem um carro atrás que está filmando e ele chega e, e, e tem um carro parado, um carro relativamente parece ser um carro bom, né? Os pais na frente, um menino, um filho atrás. E daí esse, esse menino tá passando ali no meio e deu o menino abre o vidro e dá um brinquedo para ele, né? Um brinquedo legal assim, grandão, parece ser um trator, um carro, alguma coisa assim e dá para o menino, né, e o menino, ele, poxa, fica feliz e tal, e sai, e daí, eu tava refletindo, né, quando eu vi esse vídeo, achei muito interessante, talvez o menino que deu o, o brinquedo ali, ele ele gostava, talvez, esse brinquedo, só que ele pode sair dali e falar, pai, vamos passar ali na Re-Happy e comprar outro, né, tipo, e ok, mas aquele outro menino que recebeu ali, ele vai pegar aquele brinquedo e talvez ele não tenha a chance de receber outro brinquedo daquele. E daí ele vai segurar aquilo ali, vai falar não, não, ninguém toca esse brinquedo aqui é o melhor que eu tenho, tal. E não tenho como dar. Como é que eu vou? E daí vem alguém para repartir? Ah, posso brincar com você? Não, não pode, porque acabou, né? Eu só me deram uma vez e agora o que, que eu, né? Falta, escassez, escassez. Sendo que o outro ali, ele, ele pode falar, pai, não, é, eu dei, mas é aquilo, você é a fonte, você está aqui, eu tenho um pai, eu tenho um pai. Então, eu, aqui, sabe, hoje eu posso contar com os meus amigos, e eles podem, né eventualmente, se eu precisar de algo, eu sei que eu posso contar com eles, e para eles também não vai faltar. Nós, sendo família, estando em Cristo, faz toda a diferença, quando nós estamos em Cristo, inserido é, nesse corpo, onde Cristo é o cabeça... Ele é a nossa fonte, né? E, e uma vez que nós entendemos isso, somos totalmente gratos e por isso nós conseguimos. Nunca vazio e, e sempre dando. É uma coisa fenomenal. E eu quero passar pro meu amigo aqui que ele está me olhando. <risos> Para o Rafa.
4: Tenho um excelente domingo a todos. Ah. Quero começar a dizer que ser igreja é respeitar o tempo do coleguinha do lado. Oh, aliás, olha Zóia, <risos> bom dia gente ou oh, no melhor né, quase boa noite aqui para vocês. É, eu quero ler um texto com vocês, mas é muito legal, né? A gente se reúne algumas vezes, nós cinco, nós nos conhecemos há bastante tempo e eu quero dizer para vocês que é muito legal quando nós nos reunimos porque isso aqui mostra muito do que é a pluralidade do corpo de Cristo. Nós temos experiências diferentes. Em áreas diferentes, com maturidades diferentes, e cada vez né, que eu fui ouvindo, aqui ouvindo cada um deles, acrescenta tanto né, no espírito, é um alimento que vem, vem enchendo o coração da gente, né, é, é a palavra, é a verdade sendo transmitida, não tem como a gente não ser alimentado. Isso é ser igreja. Quero ler um texto em Provérbios, que diz o seguinte: Provérbios 11, 24. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Vou ler de novo: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Tem alguma lógica matemática esse versículo? Não, Não tem nenhuma lógica matemática. Eu quero que vocês guardem uma coisa: semana que vem. Né, a gente vai continuar nessa, nessa sequência. Eu quero encorajar muito você a vir, né, a você, enfim, principalmente né, quem, quem já está conosco há um bom tempo. Eu não sei se você percebe, se você está há alguns meses, pelo menos, conosco. Eu não sei se você percebe como o Espírito tem nos dirigido. Inclusive, a última série foi Dirigidos pelo Espírito. E vou falar uma coisa para vocês. Nem, nem nós mesmos, quando definimos né, o que vai ser a próxima série, quando a gente ali né, conversa qual vai ser a próxima série, nem nós mesmos temos ideia do que o Espírito está fazendo e está conduzindo. Mas tudo que nós temos recebido nos últimos meses, nos últimos anos, é, na verdade, um alimento que tem conduzido a gente, como igreja, a um processo de maturidade. E nós temos sido amadurecidos em áreas diferentes da nossa vida. Se você está aqui há dois anos, você sabe o que nós pregávamos há dois anos atrás, né? como a gente tinha pregado algum, algumas coisas mais elementares, mas extremamente necessárias a respeito de Cristo. E neste momento nós começamos a introduzir um processo em que nós estamos falando, so, falando sobre gratidão, sobre generosidade, sobre dar. Foi falado aqui né, sobre nós contribuirmos com o nosso serviço. Foi falado sobre nós contribuirmos com os nossos dons, com os talentos que Deus tem dado. Né, o Lucas tem falado um pouquinho, falou um pouquinho sobre gratidão. Eu vou falar aqui juntos, né, sobre generosidade também. Mas nós vamos entrar num processo em que nós vamos falar sobre esse dar. E nós vamos tocar em um ponto que é dinheiro. Dinheiro. E deixa eu falar uma coisa, nós precisamos falar sobre isso. Não à toa a Bíblia fala tanto sobre esse assunto. Porque o próprio Paulo vai falar para Timóteo... Que o dinheiro é a raiz de todos os males. E deixa eu te perguntar, quando a gente toca nesse assunto, é diferente ou não é? Tem uma razão para ser diferente. Tem um motivo por que é diferente. Mas nós precisamos, como filhos de Deus, amadurecer nessa área. Para que nós não sejamos dominados pelo dinheiro. Mas para que nós possamos entender que o dinheiro está sobre os nossos pés. E que nós somos única e exclusivamente bons administradores de tudo aquilo que Deus nos deu. Toda a herança que nos foi concedida foi porque nós possamos ser bons administradores. Veja bem, não é legal nós falarmos, se eu perguntasse aqui, quem quer ser dirigido pelo Espírito na, na área da, da saúde física? Você quer ou não quer? Quer. Porque o que vem automaticamente na sua cabeça? O Espírito vai me conduzir, eu não vou ficar doente, eu vou ser protegido nessa área. É bom ou não é? É bom. Quem quer ser conduzido pelo Espírito no matrimônio, no casamento? O pessoal vai falar, quer ou não quer? Quer, porque automaticamente você começa a vislumbrar o quê? Você começa a vislumbrar que você vai ser bem-sucedido nessa área também, que tudo vai dar certo no teu casamento, é muito bonito. Mas se nós falássemos, quem quer ser conduzido pelo Espírito em dar dinheiro? Eu não estou falando nas finanças, estou falando em dar dinheiro. É diferente sim ou não? É. Porque quando eu falo ser dirigido pelo Espírito, eu estou falando que eu tenho controle ou o Espírito tem o controle? O Espírito tem o controle. E nós queremos dar o controle de todas as áreas da nossa vida para Deus? Ou só de algumas? Quando nós lemos esse texto e ele fala quem dá generosamente, a quem dê generosamente e vê suas riquezas aumentarem, ele não está falando necessariamente que você tem 10 mil e ao dar 10 mil você passa depois a ter 100 mil. Quando ele fala de riqueza, ele está falando de todas as áreas da nossa vida. E você pode ter uma pessoa que tem menos em quantidade, mas ela é mais rica do que alguém que tem mais em quantidade financeira. Porque você pode ter uma pessoa que tem mil reais na conta bancária, mas ela vive como se ela tivesse todo o dinheiro do mundo. E você pode ter uma dinheira que tem um bilhão na conta bancária, mas ela vive como um escravo. E é impressionante como o Espírito nos dirige, porque o Estevão ontem ligou a TV... Né? ele vai lá, ele sabe ligar a TV, ele ligou a TV e quando liga a TV cai já nos canais tipo Globo, SBT, né, o canal local, né, e tava passando uma reportagem sobre um cara que ganhou na Mega Sena, e eu já fui lá para desligar, né, Porque a gente nunca vê notícias lá, tá lá em casa, porque nem tem tempo para ficar assistindo, né, normalmente a gente vai pro Netflix, negócio assim, mas tava passando, né, isso daí, eu, e eu tava na verdade lavando a louça, e eu escutei. E daí eu já fui pra sala para desligar, né? para não ter. Normalmente é crime, coisa que tá passando assim, mas eu sentei um pouquinho para ver, porque tava interessante. E eu só peguei uma parte, eu não consegui pegar toda. A princípio, pelo que eu vi, o cara que ganhou na Mega Sena, ele morreu. Tá? Mataram ele. O... Ah, é verdade? E mataram ele? Pareceu do que, Tortura, torturaram o cara, viu, mataram o cara, então de fato aconteceu, me pareceu que tinha sido morto, não deu para pegar, e só tinha cena, passava cena de videozinhos do cara, né, o cara fumando ali e tal, e trocando uma ideia, e aí o pessoal falava, não, ele ganhou o mega cena e tal, mas ele continuava vivendo no mesmo local, e você, os minutos que eu vi, tá, ali da reportagem, parecia que ele continuou vivendo no mesmo lo local, assim, que é um local relativamente simples, né, pobre e tal, e parece que ele continuou a ter o mesmo tipo de vida que ele tinha antes, mas a gente tinha ganhado na Mega Sena. Só que aí entra no ponto que o Lucas estava falando. E eu, particularmente, estava né, próximo do Lucas, nesse momento de transição que ele estava falando, né de estar tá recebendo, recebendo, recebendo. E depois ele fala assim, não, mas não é isso. É sobre dar também. E tive outras coisas também que eu vou falar num outro momento, porque o Lucas trouxe umas coisas minhas, Eu vou contar dele também, tá, gente? Mas o que, que o Lucas estava falando aqui? Sobre o ser uma bênção. Você passa a viver como tendo todas as riquezas não de forma somente natural, mas você vive como, então você tem 10 reais, você tem aquele brinquedo único da criança, né? eu sou a criança da rua e eu recebi o brinquedo, mas como eu tenho uma mentalidade de riqueza, eu tenho uma mentalidade que eu sou o filho de Deus, eu consigo repartir mesmo tendo somente aquele brinquedo, eu dou o único brinquedo, ah, mas eu não vou ter mais, mas eu já estou suprido mesmo sem ter aquele brinquedo, olha a loucura, porque a criança que recebeu aquele brinquedo, ela ficou feliz sim ou não? Ela tinha aquele brinquedo antes? Não. Ela, ela passou a receber uma coisa que ela não tinha antes? Passou a ser legal para ela sim ou não? Mas quando ela dá, se ela tem a mentalidade de quem já tem todas as coisas, ela vive na mesma alegria, na mesma felicidade. Ela não passou a ter falta. Pelo contrário, ela passa a viver num padrão ainda maior, porque ela olha como ela foi uma bênção para outra pessoa, como ela supriu a outra pessoa. E ela se enche, por isso que não... assim. Só pode ser entendido pelo espírito quando Jesus diz e Paulo replica a fala de Jesus, né, dizendo: "Melhor é dar do que receber". Por isso que quando o autor do Provérbios está dizendo isso, ele fala, né, a quem dê generosamente e vê sua riqueza fazer o quê? Aumentar. Em Cristo Jesus, na nova aliança, na graça, nós não damos pensando: "Ah, se eu der, Deus vai me dar mais". Eu dou porque eu já tenho mais. Porque eu já sou suprido em todas as coisas. Aí ah, eu posso contribuir, eu posso dar. Agora, outros reteio o que deveriam dar. E eles caem na pobreza. Deixa eu falar uma coisa, nós temos algumas mulheres grávidas aqui entre nós, né? E temos mulheres que não estão grávidas, né? Dois grupos aqui. As mulheres que não estão grávidas, vocês estão produzindo leite agora? Não. As mulheres que estão grávidas, está começando a ter uma transformação no corpo de vocês, sim ou não? Vocês vão começar a produzir o quê? Leite, para quando nascer a criança, certo? Esse leite é para vocês? Vocês estão produzindo leite para vocês? É para quem? É para a criança. E se você não der aquilo que está sendo gerado em você para a criança, o que acontece com a criança? Ela morre. Entenda uma coisa. No nosso processo como igreja, e alguns ou menos, algumas crianças vão nascendo. E existe um leite que vai ser produzido em nós que é para dar. Não é para me alimentar. Existe um pão que vem para você que não é para você, é para o outro. Só que só consegue discernir isso quem discerne pelo Espírito e não de forma natural. Porque às vezes você vai olhar de forma natural na sua carteira você vai falar, eu só tenho 50 reais para passar o um mês, então isso aqui é para mim, mas na verdade não é para você, é para o outro, mas às vezes você vai olhar 10 mil na tua conta e você vai falar, ah porque eu tenho 10 mil, eu tenho que dar, e também não é, é doido, mas isso é ser dirigido pelo? Isso é ser dirigido pelo Espírito, e não ser dirigido de uma forma natural. A gente poderia contar várias coisas aqui, né? Nós não temos mais tempo. Semana que vem, semana que vem eu que falo, né? Daí eu vou poder falar à vontade aqui. Eu... Contar várias coisas, mas eu quero que você guarde isso. Eu quero que você guarde isso que eu falei agora. Sobre a mulher grávida. Existe um momento que ela está... O corpo dela está em transformação. Ela está tendo leite sendo gerado. Mas o leite não é para ela. Existem coisas que você tem hoje que não são para você. E as pessoas... Na imaturidade, elas associam o status de sucesso delas na vida com Deus pelo quanto elas têm na conta bancária. E delas começam a falar: Nossa, olha só, eu estou recebendo essa benção, aquela benção. Olha como eu estou prosperando, associando só o dinheiro, tá? Olha como eu estou prosperando e tal. Aí você vai ver essa pessoa. Essa pessoa, ela, ela está recebendo, mas ela não está dando. Ela não está contribuindo. Ela não, não está doando. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela cai em pobreza. E vou te falar, não cai em pobreza porque acaba o dinheiro na conta. Ela acaba em pobreza porque ela tem muito dinheiro, mas ela vive doente. Ela cai em pobreza porque ela tem muito dinheiro, mas o casamento está uma porcaria. Ela cai, ela cai em pobreza porque ela tem muito dinheiro, mas ela vive como quem não tem nada. E ela continua correndo atrás, correndo atrás porque eu preciso ter mais, preciso ter mais... Leia depois, é, é, 1 Timóteo capítulo 6, eu vou falar semana que vem, mas leia em casa de tarefinha de casa, quando Paulo fala sobre quem quer correr atrás de riqueza, e a gente vai destrinchar esse texto na semana que vem, tá? Não é que você não possa ser rico, na verdade você já é rico, e agora eu vou falar de dinheiro mesmo, não é que você não possa ter milhões na sua conta, que você tenha milhões na sua conta, não é isso, mas correr atrás da riqueza, isso é a raiz de muitos males, para as nossas vidas, a gente vai destrinchar isso na semana que vem, tá bom?